0: 收听 Book 新闻，台湾 Book News， 我是主持人之韵
1: ，我是主持人定刚，
0: 这是全台湾最 m a 的读书 Podcast，
1: 欢迎你加入我们的行列，耶耶耶！
0: <Yeah> <笑> yeah, 又是暑假看漫画时间，对啊，
1: 这个时候最开心，这样，嗯，对，因为漫画看很快，然后又开心，这样。所以，我们今天继续推台漫。
0: 台漫啊，台漫一定要推台漫的。那我们上次讲的是那个跟史实、跟历史事件有点关系的《蓝英文录》。那这次我们要讲一个，我觉得其实它就是好像是在台漫，然后发生的背景也是在台湾，场景是台湾，设定是台湾台北。这样子，然后可是他更多更多的是奇幻或者是科幻融入在里面的东西。好，你另外介绍一下书，快点，书名跟你说
1: 。好，我们今天来介绍是常胜老师的《盐铁花》。那这本其实非常厉害哦，就是他在 C e C 上连载，后来在大拉出版社，然后现在已经出了两本单行本，那第三本单行本预计应该是今年会出版。对，我记得是今年会出版。这本开始从连载，然后到后来出单行本，其实都有很高的讨论度。然后，呃、我记得那时候 C C 做公车的广告的时候，好像也有大幅的岩铁花，然后在随着公车在台北市到处跑这样子。他再来也会做电影跟影集的一个版权的授权跟改编这样子，所以你可以发现，可能再来几年，我们就会看到岩铁花的影集，看到岩铁花的电影。然后当然也有岩铁化的漫画，长胜老师其实是1968年生，这样算前辈级的漫画家。那但他其实到 2,000 千0两0 04年的时候才出道。那他的第一部作品是《s t a n l e y 之石》这样子，因为他中间有一段时间是去做广告公司。然后来离开广告公司之后，才开始创作漫画到现在。那中间还有很多其他的作品，像是《Baby》，然后像是《梦境大饭店》（Dream Hotel）， 然后像是《奥德曼》。后来也有一些像跟呃罗浮宫合作、北美美术馆合作的这个《打开罗浮宫9号》。对，那隐藏关卡跟后来可能大家呃也很呃熟悉的一部作品叫《九命人十之轮回》。对，那后来当然让他的整个漫画成就在更高一步的就是这部作品《岩铁花》。好，那这一次长生老师其实挑战了一个新的类型，这边要不要跟我们介绍一下这个类型
0: ？其实《岩铁花》，你看你，如果你看他的那个漫画单行本，就是我们今天介绍的那个大辣出版的，你先看第一集，你会觉得第一眼他就非常非常的吸睛。除了它的那个封面底色是用一个特殊色的，有点像是荧光粉红的那个颜色之外，我觉得它很心机，就是说它出现了半张正面封面正面半张京剧女伶的，就是或是女女角的的那个脸这样子。不知道现在大家有没有看过京剧？你看过吗
1: ？我我是旧时代的人、啊，旧时代。我
0: 想说现在。<笑>如果三十以下，甚至二十以下，我不知道有没有看过京剧这样子
1: 。对啊，嗯、我爷爷奶奶是外省人啊，小时候家里一定会有在放京剧啊，那人在旁边就会跟着看一下这样子
0: 。对我，我小时候也是跟我外公看京剧长大这样子。然后，可是我们印象中的京剧是什么？就好像就是很中国古典啊，或者是说你好像就是在一个一个传统的戏台上这样子，然后会有传统的。布景，这样红色搭、啊、或什么的，可是你看看这本漫画，它是用一个荧光粉红的底色，然后再配上一个那个京剧的女伶的那个打扮，你看到就会有一种很很强烈的一个反差感在那边。就是它是整个好像是又、就是很现代、很前卫的，可是又放了一个京剧的角色在那边
1: 。对，而且它的岩铁画这个皮字是一个日本书法家提的。对，那他提的时候，其实那个字体其实是。那种比较日式的这种书法的概念的字体，所以他也不是找就中国的书法家或者是台湾的书法家来来写，他是找日本的书法家，所以你看的时候就有种哎、欸、让人见客的那个题字的那个 feel 这样子，对，那所以他把日漫的这个表现手法。然后跟京剧做了一个还蛮好的结合
0: 。然后其实它就是就像我们那个书书上的书腰，它写的“京剧女伶成为超级英雄”，我想这句话就是很明白的点出这个漫画的一个主要的表现，这样子，或是说它可能剧情的走向或它的主角要做的事情是这样子，就是一个现代现代的女生。他应该设计是在现代嘛，对不对？因为还有手机那种有网络了那样子，然后在台湾的一个可能是本来是做那个所谓的京剧的一个剧团的，然后可是他因缘机会之下。变成了像超级英雄的角色，我觉得这个设定还蛮还蛮蛮有趣的耶。因为就像我们我们想象中的超级英雄是什么？比如说像是蜘蛛人蜘蛛人
1: 、超人、
0: 超人、蝙蝠蝙蝠侠、钢铁人那些，好像都比较有那种怎么讲阿德瓦的那种感觉，对不对？<笑><笑>或者是说，或者是说他们会有一个很奇妙的扮装这样子。嗯嗯，不管是面具或者是一整副这样子。他们现在
1: 的超级英雄影集或电影，其他一个新角色，他常在决定他的服装是什么，然后那服装是谁做的？我觉得服
0: 装很重要，对这种造型很重要，<笑>造型很重要啊
1: ，对啊，就像鹰眼，然后鹰眼的影集，然后就是那个鹰眼女、小鹰眼这样子。看到他的时候，就跟他讲说：“我觉得你的问题就是你的造型，这样，因为鹰眼在知名度上是比较低的，这样
0: 。<笑>然后那，那那我觉得常胜老师他他他这边他用一个京剧的造型去去做一个超级英雄的装扮，我觉得还还蛮有创意的。比如说，就像他在第一集他的那个后记，他最后写说，他觉得说，如果为了隐藏身份要戴面具的话。”那如果是京剧呢？如果一个超级英雄只要画了京剧的妆容，其实就不需要戴面具了。想想也是吼，就是你看过京剧，他画成那样，整个勾脸啊，什么什么，还真的是不太知道本人长什么样子
1: 。对啊，<笑>可是虽然看不出本人长什么样子，可是他在里面也表现出了就是。因为这样讲，就超级英雄有一个公式，嗯，那個公式就是他的装扮通常表现他的内在心理，尤其是表现他的内在心理比较不为人知，或者是比较隐藏潜意识的那一部分。对，那所以呃，象征通常就会表现在他的装扮上，比如说蜘蛛人啊，蜘蛛人他的象征。可能就是蜘蛛这样子，那蜘蛛是什么？是日常可见，那跳来跳去，可是很有活力或什么的，所以这也表现在他的衣服的整个配色上，他是用红色跟蓝色为主。那蝙蝠侠，蝙蝠侠他就是一个很阴暗、阴沉的一个角色，所以他戴上那个面具，基本上是遮住了脸的上半部，只看到嘴巴，可他嘴巴基本上很少在动，所以。他的这个这个象征，其实就是代表说，哎、欸，他是一个比较有内心黑暗面的这样子的一个角色。那钢铁人比较好笑，钢铁人在那个漫威二零零八年重新拍的时候，他的第一集的最后面就是让，因为超级英雄一定会搭配一个梗，就是说大家不知道他的真实身份是谁，所以他同时用两个身份在过活。那同时两个身份，然后他的现实身份，呃，喜欢的女生一定会爱上。就是他的扮装的那个角色这样子，比如说超人跟路易斯就常常是这样子。那可是钢铁人不一样，钢铁人是他在第一集最后面的时候，他就讲了一个经典名句，叫做 “I am Iron Man” 这样子。那这个就是意味着他们不再是隐藏的，是揭露的。好，那燕铁花呢？燕铁花其实他一开始就说我是燕铁花这样子，就是啊，先我们不要。剧透里面的剧情呢、啊？可是他就里里面有一幕，他很快就跟大家讲他是盐铁花。可是，在讲他是盐铁花的时候，他同时也是用京剧的这个扮相出现在荧幕前面，这样子。那所以他出现在荧幕前面的时候，他是同时既隐藏也彰显，彰显是。他就是这个这个人啊，这个人其实你如果去查的话，你是查得到他可能是一个现在四十五岁的一个女子这样子。可是他在资料上显示，他十年前已经过世了。好，那他小时候有一个社会社会案件这样子，只是我们不要暴雷。他小时候有个社会案件，那他现在想要做什么？所以这个身份查得到，可是也有一个谜，那个谜就是他十年前过世，那现在在这里人到底是人还是鬼？好，那我觉得用京剧来带，其实很能够带出那个 feel， 是，因为他是比较老外省的的娱乐模式。包括常胜老师，他也是在小时候看他自己的爷爷，然后再看京剧，然后才对这样子的文化有所认识。可是，在现在其实看的人少了，那他的客群已经自然的消失了。所以，会听的人、会看的人、会票戏、会演的人在哪里？是人还是鬼？<笑>我觉得这带到了就现在的台湾对于京剧的一个一个一个认知，或是一个潜在的情绪。
0: 哎、欸，其实其实京剧它的脸，我觉得你刚刚讲说超级英雄，它每个装扮有不同意思。让梅永志突然联想到说，其实京剧的脸，它的脸谱，每个脸谱也是有不同的意思。他们画什么颜色是？代表不同的意思，这样对
1: 啊，生旦净末丑都有不同的。或者说，比如
0: 说你是黑脸的，可能是比较勇猛的那种代表。张飞。对对对，那果你是白脸的，可能是稍微比较狡诈的那种代表，像是曹操之类的。呃、<笑>对，
1: 周瑜、曹操。<笑>对
0: 对对。好，没有，这是题外，突然联想到这样然后那个《岩铁花》，我觉得还有一个比较酷的地方，因为就是当然是因为主角是女神，嗯、<笑>然后女生她虽然是用呃金是一个女女女旦的装扮这样子，<靈>可是她其实武力值超强这样子，嗯嗯
1: ，嗯超级英雄一定要能打，<笑>对啊，是能打
0: 或是耐打
1: ，能打耐打，然、哦、后<笑>可能会有一个超能力，嗯，好，那通常主角的歌。都是他可能会是能打为主这样，比如说在漫威里面也可以想到美队，美队就是可以跟人家打一整天这样子一个超级士兵。那我觉得演铁花其实也是能打耐打。嗯
0: 、那其实这本加入了京剧的那个角色设定的，然后的台湾漫画，其实跟我们之前上一次介绍的《兰人异闻录》，我觉得又多了更多更多的那个娱乐性在里面。
1: 对他娱乐性很高，因为里面很多的打斗，而且他的呃长盛老师的画风基本上是比较美型的。当然，那他他有时代限制啊，所以你会觉得说有点像九零年代的那个画风在延伸过来，这样在做一些改变，但。基本上还是属于比较写实而且美型的，那包括他自己毕业是在复兴美工的西画组，对，所以他的画工是非常厉害。那这样子的一个带着美型的打斗的漫画，基本上他在娱乐性上都是非常足够。可是因为他在讲的是台湾的超级英雄的故事，那所以他从台湾的这种各种文化元素里面攫取出可以。放在超级英雄公式里面的一个故事跟角色的时候，我觉得《岩铁花》的整个塑造算蛮成功
0: 的。你会觉得台湾漫还有什么样的类型
1: ？台湾的类型其实很多啊。我们基本上讲漫画类型的时候，我们最常讲的就是，比如说少男漫画、少年漫画，不好意思，少年漫画跟少女漫画。那少女漫画的特色可能就是它的分镜非常的华丽这样子，然后它的角色很美型，它的故事会有一些阴柔的气质，然后它的就是人物的线条会比较直线或者是比较超越人类一般的比例这样子。对，那少男漫画可能就是常会出现王道剧情，比如说友情、战斗、胜利。好，这些是少年漫画常见的剧情元素。可是后来，当然，因为这些少年或少女漫画，它的呃年龄层可能相对来讲会比较低一点，所以后来又出现了像青年漫画。好，那这当然我们都是用日本漫画作为一个讨论的例子啊。那呃，我们刚刚讲这些类型，也是对应到他们的不同的杂志。那因为他们的杂志其实就会设定他自己的阅读年龄这样子，所以呃，他们发现，哎，有一些看。上海漫画，当他长大之后，他想要看一些更深层的一些漫画，所以这时候就有青年漫画。那当然，后来他们也出现了一些比较另类跟前卫的漫画。那以台湾来讲，我们当然就不止受到日本漫画的影响，那日本漫画对我们的影响可能是百分之八十。好，可是我们也同时受到，就是美国漫画，受欧陆漫画，也受到，也许港漫，或者是现在也有一些中国漫画。好，我们会收还有韩漫，对，韩漫非常重要，因为现在的条漫它基本上就是两百万的阅读人口，而两百万的阅读人口基本上都是以呃韩漫跟这种条漫的形态为主，所以对台湾来讲，我们的类型判断就包括了，比如说少年漫画、少女漫画、青年漫画、前卫漫画。然后另类漫画的这种的这种一般的类型，然后也包括了画风上的，比如说欧漫、美漫、日漫的这样子的类型。那你会说，那台漫呢？台漫没有自己的风格吗？好，那就是很厉害的地方，就是台湾就是从各种漫画的文化大国的影响下，在慢慢的摸索出自己的道路。好，所以你会发现，哎，某一个，比如说我们上次介绍 Kinono， 好，它就是比较像是。比较日常像的日漫的那样子的画风，好，可是这样子的画风有没有一些新的表现手法？当然有，因为他画的是希腊雅族，所以这些希腊雅族当他出现在这种画风里面的时候，他的呈现手法是不一样的。那长胜老师呢？长胜老师他当然在结合的就是九零年代的这种。呃，商业漫画的画风，所以我觉得，哎、欸，他的画风其实有一点像那个林振德的《香港史》的那种感觉，好，但是在嗯人物上又不太一样，好，可是这里面他又融合了，譬如说台湾的地景，这里面他画到台湾，尤其是台北的街景的时候，其实画得非常的细致，这样，所以你会看到那个打斗就是在台北的街景，那因为这些街景我们都很熟悉，所以你会产生这种临场感。当我们看到很有临场感的时候，我们就会觉得啊，这就是台湾漫画。那这个台湾漫画，其实它的表现手法上，其实是可以啊、呃、融合很多台湾这边的视觉元素啊，比如说京剧就是一个很厉害的视觉元素。那这个视觉元素，当它融入到这个角色的个性、他的经历。跟他的一个自我的认知跟表现的时候，其实我觉得在岩铁花这个作品里面，他其实让这个元素的表现力获得很大的一个加分跟加强。
0: 其实除了以这些台湾元素来做一个表现之外，我觉得在盐铁花里面，它里面还有一个我觉得还蛮重要的设定，好像是跟时间有关系。我觉得它做了一个很有趣的对比，比如说像主角盐铁花，它的时间好像是。固定，或者说，或者是说某某个方面它在停滞了，这样子。就是你，你，我就是在想说算，算我，我，我刚开始看的时候，因为你看那个主角，他看起来还有他的身手，还有装扮，一开始出现，你会觉得他顶多二十二十多岁吧？对，对，对。对，可是你你实际算，你会觉得哎、欸，怪怪的。他已经四十五岁了，可为什么四十五岁会长那样，有那样的身手，或那样的打扮？好啦，四十五岁也可以有那样的打扮，是穿个小短裙往外，我觉得是 OK。可是这<笑>也
1: 是身手吧？这樣子也是身
0: 手我看起来都差不多四十
1: 五岁，<笑>非常
0: 僵硬嘛。<笑>非常僵
1: 硬
0: ，这样。对<笑>对对，可是后来你再继续看下去，啊，慢慢破然啊，讲一下好了，这样子，就发现说。哎，欸、不对，他好像应该是十年前就死掉，了。好吧？那他假说他假设他十年前没有死成，那应该是三十五岁，对不对？那可是三十五岁还是有那样的身手，我们还是觉得有点……嗯，就算他是超级英雄王，
1: <笑>那每队都几岁
0: ？美队<隊 S>，他二战
1: 大兵哎
0: 、欸，欸、可是他是被冷冻的啊
1: ，他被冷冻也算是一种停滞、啊，他
0: 好啦，假设岩铁花是跟美队差不多的状况的话，至少它就是生生理美队是生理上的停止嘛？对，可是岩铁花到底是什么样？我们要一直继续看下去才知道。看第三集不，不要一直破梗这样子。对，對好，我们来介绍别、啊、另外一个另外一个角色，我觉得更有趣的是。做个对比是另外一个，那算女二嘛，还是反正就另外一个女生这样子，<兒>就她就是一个少女，算是呃，在世人的眼前看来，她是一个天才的一个围棋少女这样子。那她为什么会下棋都一直赢？因为她都知道再来五分钟会发生什么事情。我觉得字超强哎、欸！对啊，对
1: ，他叫比加未来，比
0: 加未来，对
1: 啊，<就>比加这个姓就很像是冲神人这样子。<笑><笑>对
0: ，因为我们的我们一般的现代这个世界的人类，一般正常状况下的对时间感知，就是我们可能习惯说的就是此时此刻这样子。<就>对
1: 啊，就是时间是由当下构成，對對對瞬间构成對對
0: 對。可是这个这个比嘉妹妹她的时间感，她里面有写，她是五分钟为一个单位，这样一块一块过去，而且是未来五分钟这样子。嗯，就
1: 她的当下随时都可以看到未来五分钟五这五分钟的单位。
0: 对，而且是只要她看到，就表示一定是会发生的事情
1: 。对，因为那个五分钟就一个团块，那个团块没有把法给被改变。当然有没有机会被改变这件事，可能是一个梗啊。对啊。可是目前看起来好像是没有办法被改变，所以他的时间这样子构成之后，他跟那个盐铁花之间就会有很多火花。因为因为盐铁花是一个被定结的人，被冻结的人，可是比嘉是一个他只能看到未来五分钟的人这样子，所以对他们来讲，时间都是没有流动的。我们用日剧常用的讲话。时间凝结在某个点，然后之后就没有流动了，这样子。那如何让它流动起来？所、欸、这个好日剧跟那个对热血的一个的的一个设定，这样对
0: 啊。因为我觉得这个设定还蛮厉害，而且它放在一开始，嗯、呃，可能我们看了前几页就就会觉得哪里怪怪的。我觉得这又是吸引读者他继续看下去的一个还蛮厉害的一个说故事的方法，这样子，而且也带出了他的科幻或者是奇幻的一个。题材在里面，嗯，就是说，其实台湾也不是台湾，我会觉得一直觉得漫画它不只是你你的画工啊，或者是说什么分析什么很厉害，可我觉得它的整个它的一个 idea、它的创意，或者是说它的故事，我觉得是非常非常重要的
1: 。对，就是漫画的类型啊，前面讲到漫画类型已经讲了两两层了嘛，那我们讲第三层，第三层就是说。到底有没有类型漫画？比如说科幻漫画，或者说克苏鲁漫画，啊，或者是奇幻漫画，或者是这种其他的各种次类型，恐怖啊、推理啊，然后悬疑啊，或者是言情啊的类似这这些漫画类型。那这些漫画类型，当然，呃，在现在的漫画表现里面，其实都自然而然的融入到作品里面。但这里面其实科幻漫画非常的不容易。一个是它的世界观要完整，再是漫画的篇幅要能够表现，再是它的设定要呃能够合理。对，那通常超级英雄的作品都会有一些科奇幻的一些特色。科奇幻就是说它不只是科幻而已，它还有一些奇幻，就像 Marvel 好了，它可能会出现奇幻的角色。奇异博士，他是画圈圈，他是用密宗的那个秘法这样子在画圈圈。可是他也会出现很科幻的角色，比如说钢铁人，他就是用用物理学，然后用这个军火工业，然后来做出他的这些设备这样子。对，所以这个科奇幻的设定其实能够在台湾漫画里面被表现出来，我觉得是很很好的一件事，因为它意味着这个作品。连载的篇幅还蛮长的，才能够充分的表现
0: 。哎、欸，可是我刚才突然你在讲说科幻漫画不太容易的时候，突然想到一个很妙，想想问问丁刚一下，你觉得小抖、啊《小铃铛》《斗啊黑魔》算科幻漫画吗？<笑>
1: 他当然算科幻漫画。他假设他是二十一世纪，我们现在已经二十一世纪了嘛？我们从来没看过小小叮当的各种道具出现在现实人生里面。可是他假设二十一世纪，然后这些道具全部都是当时的技术所设计出来的，所以里面没有魔法，里面没有魔法。但科技能够让一个充满魔法的世界能成真，所以他们有一个如果电话亭嘛，就打之后就会说：“哎、欸。”我我希望可能明天，然后这边就会是一个充满恐龙的世界，充满奇幻的世界，然后世界的法则就因为这样子而更改嘞。那这里面你会觉得说，哦，这是什么黑科技？到底能够如何能够做到这件事？因为它意味着物理法则被被更改这样子。所以就是，如果天话》亭是我觉得这部作品里面最接近奇幻的地方
0: 。<笑>好，那我们再讲回《岩田花》来，这样子，对，你会觉得《岩田花》，你你还有什么推荐地方？推荐
1: 地方，我觉得我们刚刚讲到了角色嘛，讲到类型，然后我们讲到了呃部分的剧情，然后我们也讲到它的美术风格。那我想要再提的是漫画家的世代，这样子
0: ，请说
1: 。好，就是因为台湾漫画史啊，对我我们再也会出一本书叫《暗黑台湾漫画史》。台湾漫画史其实充满很多断裂，这样，那个断裂使得我们一代跟一代的影响没有被继承下去，一代跟一代之间也难以互相理解。然后每一代漫画家都在想想着是说，我不知道前辈漫画家在做什么，然后前辈漫画家也不太知道新生代漫画家说他们在做什么，这样，所以那中间充满很多横向的断裂。而那个横向断裂，它可能会有一些历史的元素。譬如说，从武侠漫画开始，然后到后来日漫的大局入侵，中间经历了一个漫画审查制。那到后来台漫黄金十年，再到后来的同人场的漫画家，中间经历了可能是新进大陆，新进中国，在2010之后到现在，看起来像是一个、呃、多元并存，然后百花齐放。可是你会发现，就是这几代的漫画家，其实彼此之间好像。呃，缺少一些横向的一些连接，这样。那我觉得，呃，盐铁花长盛老师的这个盐铁花作品，其实是跨越世代的。因为我也知道好多，就是现在新的读者也会在看他的漫画的时候，觉得哇，台湾好厉害这样子，或是盐铁花、呃，我觉得很棒啊什么之类的。但那,那些读者其实常常是在看新台漫的，或是新的这种画风的类型，可他们会去觉得说长盛老师他真的很厉害，可见的。他的表现手法已经超越了他的那个时代的漫画家们
0: 。嗯，然后其实《野田花》里面，我还想到讲一个一个还蛮有趣。我看的时候会觉得，一一开始看会有一直觉得很很妙的一个点，就是他那个里面的那个算男主角嘛，那个大叔警察，应该算吧
1: ？算算算，他算他
0: 一直让我觉得很像很像另外一位的人物这样子，嗯，电影或者漫画的人物，嗯、呃、嗯，张伟克。<笑>
1: <笑>对啊，就是激怒李维的这个感觉，
0: 嗯，<笑>就
1: 一个帅大叔啊，嗯、要表现是一个就有点落魄，一个退休的警察，嗯、可又不能化成糟老头，所以他的那个造型基本上是姜伟克，就是他是留着半长发这样子，然后虽然看起来头有点凸，可是半长发看起来又很利落这样子，所以在这里面那个姜伟克那种杀神的感觉是有带出来，当然他这这边武力值没有姜伟克那么高了。对啊，他就比较像是一个在旁边关键一集的一个大树这样，对啊。可是来打的基本上还是这几个角色，其实有别的男性角色啊，有个用兔子装备哦，<那>兔
0: 子这个，对对对，对我
1: 觉得那个那只也很强哎、欸，嗯，对啊对啊，就觉得三级就结束有点太可惜了，对吧、啊？希望他之后还有后续的延伸，因为整个《炎铁花》宇宙其实是有机会被做出来的。那我们今天介绍的台漫就是盐铁花。那我们上次介绍台漫是 t i n o n o 的这个《男人异闻录》。好，那我们下次要跟大家介绍的是，呃，写台北高校历史的这个两本台漫啊，一本是左轩老师的《芭蕉的牙》，那另外一本是阿宁老师的《骄兵战时记》。好，这两本都是以日治时期的台北高校的历史的生活为背景，这样非常的有趣。下礼拜跟大家介绍
0: 。好，那今天就到这边喽，
1: 谢谢大家，拜拜<謝>拜拜。拜
0: 拜